0: Zestaw obowiązkowy, który trzeba mieć przy sobie Kiedy się wyjeżdża, kiedy jest się w domu Podręczna apteczka złożona z najważniejszych książek reprodukcji obrazów przynoszących spokój albo inspirację, Ulubione płyty, ważne fotografie Zestaw nie musi być stały Niektóre przedmioty z biegiem lat tracą swoją przydatność To, co kiedyś w nich odnalezione, dziś niczego nie tłumaczy Straciło moc Niektóre przedmioty zostają na dłużej Może na zawsze Apteczka. Co w niej trzyma Janina Bąk Czyta autorka.
1: Potrzebuję czasem przytulić się w synapsy. Część przedmiotów z mojej apteczki jest ze mną już od dawna. Mój ulubiony film, Porozmawiaj z nią Pedro Almodovara, obejrzałam po raz pierwszy, mając 14 lat. Tata, który był wtedy dla mnie wielkim filmowym autorytetem, zabrał mnie na niego do multikina w Zabrzu. Wciąż doskonale pamiętam, jak po skończonym seansie płakałam ze wzruszenia. I mimo, że od tego momentu minęło już tyle lat, porozmawiaj z nią nadal jest dla mnie najpiękniejszą historią o miłości, jaka kiedykolwiek powstała. Oprócz uzależnienia od kina, z domu wyniosłam również zamiłowanie do czytania. Kiedy spotykam się z rodzicami, wciąż zdarza nam się dyskutować na temat książek, które wspólnie przeczytaliśmy oraz polecać sobie nawzajem interesujące nowości. Ostatnio rozmawialiśmy o powieściach islandzkiej dziennikarki. W szczególności namawiałam ich do przeczytania Wyspy, która oprócz tego, że jest po prostu świetnie napisaną książką, okazuje się też być niezwykle aktualna na czas pandemii. Przedstawia postapokaliptyczną wizję świata, który w wyniku nagłego kryzysu pogrążył się w totalnym chaosie. Warto wyciągnąć wnioski z tej opowieści. Kiedy natomiast zaczynam się zanadto obawiać tego, jak zmienia się rzeczywistość wokół mnie, wracam do Factfulness, dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, autorstwa szwedzkiego statystyka Hansa Roslinga, którego psychofanką jestem od dawna. W swoich książkach przedstawia on ustrukturyzowane badania oraz rzetelne informacje i wyjaśnia, jak powinniśmy je interpretować. Pokazuje też, jakie błędy poznawcze czasem popełniamy, wysnuwając wnioski na temat otaczającego nas świata. Ta konkretna pozycja pełni dla mnie funkcję narzędziownika, pokazuje jak myśleć o rzeczywistości i nie dać się przestraszyć jej obecnym kształtem. Po książki sięgam też, gdy potrzebuję przytulić się w synapsy. W takich momentach decyduje się na zbiór reportaży Nie ma Mariusza Szczegła, który momentalnie potrafi przynieść mi ukojenie. Wybieram z niego losowo jakiś fragment, by choć na chwilę zapomnieć o świecie na zewnątrz. Bo przecież, gdy życie mnie chłoszcze, nie muszę dodatkowo chłostać się literaturą i czytać o kolejnym końcu świata. Nie ukrywam jednak, że zdarzają mi się też momenty, gdy nie mam siły na lekturę. Czasem chcę po prostu potańczyć do rzeki marzeń Beaty Kozidrak tak, jakby jutra miało nie być. Lub obejrzeć serial, który może nie jest zbyt głęboki, ale potrafi mnie szybko rozweselić. Kiedy mam zły dzień, najczęściej włączam ojca Mateusza. Mam obsesję na jego punkcie i totalnie się tego nie wstydzę. Obejrzałem wszystkie 23 sezony. Myślę sobie, że życie byłoby znacznie prostsze, gdybyśmy wszyscy na co dzień zachowywali się tak jak postaci w tym serialu byli dla siebie pomocni i potrafili współpracować w trudnych sytuacjach. Chociaż, by tak się stało, to pewnie, podobnie jak tam, ktoś musiałby często ginąć. Może więc zatem nie jest teraz wcale tak najgorzej?
0: Tekst ukazał się w 31. numerze miesięcznika pismo Magazyn Opinii. Czytała Janina Bąk.